0: Bien, muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a este podcast de Cube Pero en temporada nueva, la temporada número 7 7 años, weón, vivo haciendo esto Y esta temporada 7, 7 se llama Wakaba Porque Wakaba es lo que digo cuando saludo en este stream Y cuando me despido en este stream voy a decir Wakaba Con la mano izquierda, no con la derecha siete años haciendo stream Recordad que este podcast que yo he hecho, he hecho por, por bastante tiempo Es un podcast que trata de los temas Que me interesan a mí generalmente Es un podcast informativo De tecnología, anime, internet Manga, Japón Y una pizca de conspiranoia, paranoia Para darle un toque esplendoroso Y sabroso Así como el meme ese viejo sabroso Que dice Que lo dice El, el personaje de Dragon Ball ¿Quién lo dice? El número 16. No, 17. Número 17. Y 18 es la chica. Así, bienvenido a los que están viendo esto. No tengo muchos slogans preparados porque no alcancé a hacerlo, pero sí tengo las noticias preparadas que voy a leer, que son. Son una tonelada. Eso puedo relatarles relatarles por mientras empieza esta cosita. Yo en verano, ya que siempre al inicio empiezo conversando un poco. Yo dije tengo enero y febrero para comenzar a, a preparar este podcast, pero no enero y febrero fueron fueron eran tiempo suficiente para Tiempo suficiente para para hacer esto, pero lamentablemente no lo hice. Ya la segunda semana de febrero Ya estaba un poco nervioso por Hacer esta cosa, el tema de, del podcast La transmisión de Twitch Preparar este programa los veces Que me ha salido complicadísimo En Linux es muy complicado bueno, Hacer transmisión por Twitch Más que en, en Windows Creo yo Y ahora pues Una semana atrás La semana pasada yo debería Empecé a, mejor dicho La semana pasada comencé a preparar esto Para esa semana, pero se resultó Para esta semana, o sea, me atrasé una semana Me hubiese gustado haber partido el primero de El primero de... ¿Cómo se llama? El primero de... No, el primero de marzo Es día lunes Sí, el día 7 Que fue el domingo pasado el podcast Pero como empezó como Ya mencioné, por culpa mía una semana se atrasó ya que estamos empezando ahora el primer capítulo del podcast de QV temporada 7 de Wakabá no sé por qué nació el Wacaba. ah ya me acuerdo, me acuerdo porque cuando yo hice hago, mejor dicho hago, no voy a decir hacía porque Herfer igual está disponible me dijo él para acompañarme en la lectura de los calendarios los charts y él se despedía de, del podcast cuando terminaba decía va que va, va que va, algo así y yo lo interpreté como guacaba. <ríe> o Así sea, ahí nació el guacaba. Y dije, ¿por qué no le ponemos, pensé, por qué no le colocamos el nombre guacaba al podcast no, del año, este 2021, la temporada número 7? Sí, guacaba. Siempre le pongo un nombre de algún personaje de anime o de algún personaje importante del mundo de la tecnología o de internet. Así que me pregunté, ponerle wakaba Es una buena idea Lo puse en el, acá Sí, te puedo siete wakaba, perfecto ¿Cómo? Ahora, lo que no sé hacer Cómo hacer que La gente sepa que estoy en directo Eso no lo sé hacer Hacer lo que, que la gente Por ejemplo aquí, que las redes sociales sepa que estoy en directo Porque en mi actividad no tengo La más puta idea, weón Ahí Voy a echar una miradita rápida una miradita rápida a ver a ver a ver a ver a ver no 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 sé cómo no no voy a tener que preocuparme la qué onda la música se escucha como cortado ah es así yo pensé que estaba mala es así bien voy a tener que arreglar ese detalle porque porque arreglar ese detalle porque pues a ver, voy a hacer un tweet mejor dicho último así ya para no molestar más hago esto y comenzamos el podcast de, con, de, con todo promocionar el link dónde está el link el link el link el link el link el link dónde está el link acá el link está aquí La promoción acá no lo puse todo con mayúscula Además está decir que este podcast no solamente se transmite en vivo por, por por Twitch, sino que también a la vez lo voy a subir a Anchor donde subo, he subido la otra temporada del podcast de Estoy en Cube Perfecto Está en Anchor también Ahí yo el audio de este podcast yo lo subo, lo comparto Subo este audio y y así, de esa forma, no solamente dejo que el, que el podcast se, se haga solamente en la plataforma de... Me, me equivoqué. En la plataforma de de Twitch exclusivamente, sino que sigo promocionando el audio en la plataforma de... de ¿Cómo se llama? La plataforma de, de... De Anchor, por ejemplo. O sea, yo no voy a renunciar a hacer podcast en... En audio, porque este video yo lo estoy, de transmisión lo estoy grabando al mismo tiempo Y a la vez si sí, estoy grabando al mismo tiempo y después traigo ese audio Tomo ese audio, lo, le, le veo el volumen, lo corto un poquito y lo subo a la, a la plataforma de, de Anchor La plataforma de podcast Bien, ya que leímos todo esto, vamos a empezar con la noticia de tecnología Vámonos al otro overlay Acá, perfecto ¡Ja, <risa> Esto debería estar actualizado Porque esta línea que dice followers Buenas noches Ronald Buenas noches Ronald, gracias por venir ¿Están jugando a garlic phone ya o no? Me estaba avisando Ahí que, que Ahí está Helfer también, nice también, buenas noches ¿Cómo lo están pasando con su garlic phone? Se están matando entre, Se están dibujándose entre sí Sí, pero lo que llega a Willy Ah, todavía no llega Willy Ni a Está, está cool Me hubiese gustado jugar, pero, claro, lamentablemente Tenía programado esto acá Para la próxima Gracias por los follow y todo, por venir a perder el tiempo Un ratito acá Bien Vamos a leer esta cosa Estas son las noticias de tecnología de la semana pasada Empezamos con la primera Yo no tengo noticias de, de Facebook Porque yo acostumbro a Esto está muy aquí, ¿eh? Acostumbrarle noticias de Facebook primero, pero la primera dice Twitter confirma que en abril lanzará su servicio de voz al estilo Clubhouse A ver, esto dice Spaces, llamada así por Twitter, se convertirá en el próximo mes en la primera competencia directa de Clubhouse La red social de voz que se ha popularizado en los últimos meses eh, Un portavoz de Twitter dio el anuncio mediante una entrevista online afirmando que la versión beta de Space, la cual venía funcionando desde hace dos semanas, hace semanas, perdón, pasará a estar disponible en abril para hacer frente a Clubhouse. ¿Y qué mierda es Clubhouse? Me pregunto yo. A ver, es una mezcla de una conferencia virtual y un podcast en el que usuarios interactúan sobre un tema determinado. Es una plataforma que funciona mediante la voz y permite que hasta 5.000 personas se comuniquen en tiempo real empresarios conocidos como Elon Musk fueron entrevistados, ya. La cuestión de Clubhouse es que solo se encuentra disponible para iOS por ahora, pero Twitter quiere... quiere hacerlo para Android también y iOS. Se están implementando las salas de audios para un grupo pequeño con el objetivo de aprender y recopilar comentarios en Space. Podrán unirse usuarios de iOS, pero por ahora solo en grupo pequeño de usuarios seleccionados podrían crear una sala. ¿Ah? Todavía no está disponible, pero pero es una herramienta que ¿cómo puede ser esto yo había leído la, no sé si fue en el podcast del año pasado que este que o fue en vacaciones no recuerdo que Twitter que ya hace esta cosa ahora es que se le fue a la basura esta herramienta que tenía de o sea, ¿Cómo se llama de, de video? Periscope. wow y otra más de Twitter que tengo acá dice Twitter trabaja en una nueva actualización de tweet Actualmente Twitter se ha propuesto trabajar en mejorar y potenciar en diferentes aspectos la herramienta, la cual sirve para que las empresas puedan gestionar de manera más sencilla y eficiente sus cuentas. Los desarrolladores de la plataforma buscan recuperar la confianza de los usuarios para ayudarlos a involucrarse en un nuevo modelo de negocios. Bastante bueno el TweetDeck, pero obviamente no puedo evitar pensar que lo van a lo van a cursear, weón. Bueno, es lo típico yo. Lo van a cursar. Y usa de Twitter también que dice: Twitter está trabajando en un botón de deshacer. Que te puede salvar la vida. ¿En qué sentido? A ver. Esta nueva función es un botón que te permite cancelar la publicación de un tweet durante un tiempo determinado. Es decir, terminas de escribir un tweet. Y al momento de presionar el botón de tuitear, aparecerá un botón nuevo. Con un contador de tiempo en el que te permitirá leer todo el tweet y revisar si es que está bien escrito o no. A ver, aquí hay una prueba. ¡Ah, deshacer! Es como el que tiene Telegram. ¿También dura 5 segundos? Sí, también dura 5 segundos. Es una puta copia del de, tu... del de Twitter. El de Telegram, perdón. Es una puta copia del de Telegram, weón. Ah, a propósito... No, 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 yo tenía que haber dicho esto al, al Ronalante. Ahora puede lanzar no hasta 20 sí, si ya no te va a banear el, el bot. <ríe> ya lo arreglé. <ríe> ya lo arreglé. Eso sí lo insulto, igualmente lo, lo toma. Vamos con otra noticia de Disney Plus. Superó los 100 millones de suscriptores, un nuevo hito. Este es un titular. Disney Plus ha apoyado los éxitos de The Mandalorian Soul. Y WandaVision y la expansión por Latinoamérica superó la cifra en enero de 2021. Otra noticia también, John McAfee... Maldición, yo veo esa imagen, no sé si es un drogadicto. Mira, maldición, luce acabadísimo. John McAfee es imputado por fraude con criptomonedas. ¿Pero por qué? A ver... De acuerdo con un reporte de Sky News, estos delitos presentados ante la Fiscalía de Nueva York serían con relación A un asunto de criptomonedas donde múltiples inversores se habían visto afectados entre los años de 2017 a 2018. Yo había leído esta noticia que tenía que ver con las criptomonedas, pero nunca supe qué pasó. Ah, pero ya es imputado. Ah, ya ya, no sé si imputado significa que ya lo declararon, por fin dicen lo declararon culpable. A ver... Con los cargos que presenta McAfee Watson Jr. Podrían pasar de 5 a 20 años en prisión por cada acusación comprobada. Ah, todavía no son culpables. Porque dice, podrían pasar. Aún no los, no los castigan. Bueno. Apple lanzaría lentes de contacto AR inteligentes. ¿Qué está haciendo Apple? A ver... Se publicó un informe para inversionistas. Aquí Este Minchi chi Kuo me suena como un leaker. Un leaker de... De Apple. En ese informe se dedica a proyectar el futuro de Apple en el mercado de la AR y... AR y realidad virtual. AR debe ser la... ¿Qué es la AR, weón ¿Aumentada realidad? ¿Realidad aumentada? A ver. Apple estaría trabajando en bastantes dispositivos tecnológicos portátiles desde un dispositivo ARBR en la línea de Oculus, pasando por unas gafas con soporte para esa misma tecnología, hasta llegar al desarrollo de lentes de contacto inteligentes. No se tiene la menor idea del potencial calendario de lanzamiento de estos productos, pero estarían activos al interior de Apple. El analista sugiere que El analista sugiere que podríamos ver todos estos dispositivos, circulando en sus primeros anuncios y filtraciones reales por allá en el año 2030, gualdición falta una tonelada de tiempo weón. bueno a ver, la pregunta que yo me hago le irá bien igual que a los a los a los anteojos que sacó Google ¿se acuerdan? que salieron y después como que no salieron aunque yo creo que igualmente Google está trabajando ahí en, en secreto con su con esa tecnología, o sea En el el subterráneo de su empresa, en el el subterráneo número 7. Android, ya está activo Instagram Lite, también la versión más ligera de la red social. Instagram Lite pesa solo 2 MB y está pensada para usuarios cuyos teléfonos inteligentes tienen menor capacidad de almacenamiento. Wow. Eso es lo bueno de las aplicaciones Lite, que son, en vez de instalarte 50 MB de una app, se instala entre comillas lo esencial creo yo, que es lo esencial. Lo esencial y. Claro, claro. La app la, la, la tiene 2 MB, pero lo, el resto de cosas que te descarga lo hace un poquito más grande. Incluso yo mismo tengo la, la cuenta de Twitter que tengo. la app de Twitter, perdón, que tengo instalada en el teléfono, es la, la Lite, la versión Lite. No es malo instalar versiones live de de Facebook o las redes que uno use. Vamos con la siguiente que dice. Hackers violentaron Mercada y accedieron a 150.000 cámaras en Tesla, hospitales y cárceles. A ver qué pasó aquí. Eh, Un grupo de hackers anunció que había violentado la compañía de seguridad Mercada accediendo a 150.000 cámaras de seguridad. Empresas como Tesla y Cloudflare, además de cárceles y hospitales, trabajan con ella. Son 24.000 las estructuras que trabajan con el software de vigilancia de Verkada. De acuerdo con la compañía, en total cuenta con 5.200 clientes. Wow. Entre ellos Equinox, Halifax Health, Wadley Regional Medical Center y Temp, no sé cuán san Luke Hospital hospitales, centros de salud, bancos, centros educativos, restaurantes, lugares de negocio, oficinas gubernamentales. Buen. O sea, pacientes, estudiantes y empleados quedaron potencialmente bajo la, list- la vista del grupo de hackers. Buen. Yo en, en Twitter yo había le- visto una persona que había comentado esta noticia y yo le respondí que Me acordé de eso que dicen los políticos Que hay que sacrificar la privacidad Por la seguridad Cosa con la cual no estoy en absoluto de acuerdo Otra noticia dice Voy a tomar agüita Voy a dejarla aquí mejor No se ve Ah no, no, no se ve Otra noticia dice, Xiaomi tendría en desarrollo el cargador más potente del mercado y llegaría en el segundo semestre de 2021. A ver. A ver, la filtración de esta información fue realizada por Digital Chat Station en la plataforma de Weibo. Además llegará supuestamente al Xiaomi Mi 11 Ultra. Este celular tiene fecha de salida para la segunda mitad de este año. A ver... Yo quiero ver el cargador, porque aquí hablan del Xiaomi. Caso de que el Xiaomi Mi 11 Ultra llegue con un cargador de 200 watts, superaría al Mi 10 Ultra Ah, 200 watts. A ver, 200 watts de carga, lo vas a tener muy rápido. No sé, en teoría se podría ser muy rápido, dice. Recientes reportes que se filtran desde China indican que Xiaomi trabaja en un cargador que alcanzaría los 200 watts. En caso de que finalmente sea lanzado, representaría la carga más rápida del mercado. 200 watts, weón. ¿Cuánto se en cargar un teléfono? Entonces, dependiendo claramente de la, de la, la cantidad de mil amperios que tenga el, la batería de ese teléfono. Porque si tiene 20, será de morar las mismas dos horas que siempre, aunque tenga 200 watts, creo yo. Noticia de Microsoft es la penúltima. Ah, no, sí quedan como cuatro más. La noticia dice: Microsoft sabía del fallo usado por Hafneon para hackear correos por Exchange desde, desde enero. Esto no lo noticia, no, no tengo idea. Durante la última semana hemos sido testigos de un mega-hackeo masivo a Exchange que se le ha salido de control a Microsoft, todo por culpa aparente del grupo de hackers chinos Hafnium. Todo comenzó de manera casual, como una advertencia y recomendación de instalación de parches por parte de la compañía de software. Pero conforme ha ido avanzando esta trama, descubrimos que en realidad miles de instituciones habrían sido comprometidas. Sin embargo, lo más delicado de todos, es que al parecer Microsoft sabía sobre este problema desde enero de 2021 y no había dicho nada, ni hecho nada, wow, ¿por qué me suena tan típico esto? El servicio de correo electrónico de Microsoft fue el objetivo principal de este ataque y cuando la empresa lo reconoció, lo primero que hizo fue señalar a Hafnium como responsable de todo más de 30.000 organizaciones en Estados Unidos que pudieron ser atacadas ahora se estima por parte del gobierno de Estados Unidos que podría haber por lo menos 60.000 víctimas de este error wow claro los hackers son una cosa pero que tu sistema no esté preparado para para evitar la instrucción de un hacke tan fácilmente considerando que, que no es fácil hackear un sistema operativo como Microsoft Considerando porque difíciles no son. ¿Qué pasó? Algo pasó con la pantalla. Vamos con la siguiente noticia. Dice WhatsApp trabajaría en mensajes efímeros de 24 horas de duración. Esta nueva modificación de los mensajes temporales no ha, no ha sido confirmado por WhatsApp. ¿Y dónde sacaron la noticia? WhatsApp buscaría incorporar este nuevo pe- periodo de tiempo a la función en una nueva actualización, explica medios europeos. Ah, por medios europeos. El androidelibre.alespañol.com. Ese es el que, según dice, efímero de 24 horas. Vamos con la siguiente que dice... Microsoft mata hoy por fin a su navegador original, Edge. Ah, ¿se murió? <ríe> Como dice el, el, el meme. A ver... El primer navegador de Edge, Edge, fue una mejora relativa en comparación con Explorer, pero en realidad nunca fue lo suficientemente bueno ni estable. Por fortuna, Microsoft entró en razón... Decidió prácticamente empezar desde cero y adoptar la plataforma abierta de Chromium. En la que se basa Firefox. ¿Firefox se basa en Chromium? Se basaba, mejor dicho, ¿no? Pues ya no. Chrome y un largo etcétera para crear una nueva versión de Edge. Es así como el viejo navegador adquirió el nombre de Legacy Edge. Y estuvo rondando un rato por la red con soporte extendido de compatibilidad, parches de seguridad y respira. Como respiración artificial. Debe ser inteligencia artificial. A partir de ya. Este viejo navegador ha sido desconectado. De las red de actualizaciones y protección de Microsoft. Por lo que recomendamos. Enfáticamente migrar A la nueva versión. La encarnación basada en Chromium. Es, bata- es bastante ágil. Segura, estable y ligera. Por lo que sobran los motivos para ejecutar la mudanza. Claro, Obviamente todo el mundo habla bien de, de Chrome. Nunca nadie, a, a ver, ágil, ligera Siendo que Chrome es considerado uno de los navegadores que chupa más memoria RAM que existe Me acordé de una, una anécdota que me contó un familiar mío que dijo que tiene, Yo tengo 12 gigas de 16 GB de RAM y me da lo mismo si Chrome me chupa 8 GB de RAM Porque me sobra RAM, y es verdad Vamos con otra más, esta es la última noticia de tecnología que tengo y se asus lanza el poderoso celular gamer ROG Phone 5 y tiene hasta 18 GB de RAM. A ver, veamos. A que ¿qué se ve el telefonito mío, Se ve bastante. Bastante cool. A ver, en su interior cuenta con el último procesador de Qualcomm, el Snapdragon 888. Y hasta 18 GB de RAM, bueno, se pasó. De RAM dice acá. Lo que podría parecer una locura y quizás lo es pero te asegura que por varios años estará vigente, al menos en este apartado. El teléfono tiene dos baterías de 3000 amperios, pero ¿por qué de esta forma se puede llenar más rápido y permite mejor ventilación? Es de 65W la carga y todo lo necesario viene en cajita. 6,8 pulgadas, un poco más grande que este el que tengo yo. Corre impresionante 144Hz. Con tecnología HDR, guau. Se hace la pantalla con 144 Hz, sé que es, es distinto, pero el HDR 10 Plus debería verse espectacular, debería. esto cuándo sale? Lanza, lo lanzó ya. A ver, vamos a ver detalles. Tiene un sistema de refrigeración avanzado que mantiene siempre fresco el equipo, incluso en las situaciones más demandantes. Te pasaste? Mm, 799 euros es el DESDE. 1399 euros con la versión Ultimate. Tiene botones trasera. Ah, está hecho para gente que juega. Está hecho para gamers. Claro, si llega a Latinoamérica va a costar el triple, me imagino yo, es lo más obvio. Yo jamás, yo pienso que yo jamás tendría un teléfono como este, porque no necesito un teléfono como este, 18 GB de RAM. Este teléfono que tengo aquí, ¿cuántos GB de RAM tiene? No me acuerdo, lamentablemente. ¿6? ¿8? Este es el, el Redmi Note 7 bastante bueno, bastante útil y lo, me sobra me sobra utilidad para lo que necesito porque no juego videojuego en el teléfono ya y lo tengo más para navegación para generalmente navegación nada más que eso navegación y para redes sociales para redes sociales Para Whatsapp, generalmente para Telegram. Eso es lo único que uso el teléfono. Y llamadas por Telefónica de vez en cuando, muy raras. Muy raras llamadas Telefónicas. Y esas han sido las noticias de tecnología. Aquí terminaron. Voy a darme un pequeño descansito de unos minutos. No se ve la botella. No si se ve. Ah no, no se ve. Para pasar después a las noticias que vienen, son las noticias interesantes. Las noticias interesantes son noticias que tienen que ver con tecnología. Pero son curiosas, son divertidas, son.. son así como noticias WTF. O son noticias que no son muy comunes. Son como curiosas. O graciosas. Pero aquí está la primera, vamos a leer al de la primera noticia interesante. La primera dice YouTube, figura de un FT de la chica de Lo-Fi saldrá a la venta. A ver... Si eres fanático de esta pequeña pero ya emblemática animación de los personajes que aparecen en ella, decide el gato que mira por la ventana y la chica que nunca deja de hacer la tarea, entonces seguramente te encantará saber que dentro de poco podrás tenerlos en tu habitación en forma de una figura coleccionable así como lo lees se pondrá a la venta una figura de colección de un pie de alto basada en la animación en loop de esta transmisión de música tranquila que volvió famosa al canal de YouTube de Chiller Co a ver la figura saldrá muy pronto muy pronto a la venta Tanto así que no tendremos que esperar ni siquiera un mes antes de poder tenerla en nuestras manos, pues el 2 de abril esta se encontrará disponible en un precio de 120 dólares. Literalmente solo faltan unos cuantos días, bueno, unas dos semanas más, no unos cuantos días. El problema con esta figura dice es que tal vez tengas que gastar dinero extra si es que quieres conseguirla, pues solamente se hacen envíos a Estados Unidos y Canadá territorios de la Unión Europea Reino Unido y Australia Australia, no sé si lo van a admitir en Australia porque tú sabes que Australia últimamente no está recibiendo cosas de anime uh, vetados pero yo, yo, yo podría yo soy yo no, no soy fan de la música que, es, que suena en ese canal pero sí me gusta de vez en cuando escuchar esa música mientras hago otra cosa pero lo malo que veo aquí en la figura ya capté a la primera que es que no es idéntica, mira, el ojo es diferente, weón. Le cambiaron el ojo, ¿por qué weón? El ojo está como feliz aquí y el original está como. como seria. ¿Por qué le cambiaron el ojo, weón? Sale bicho de mierda. Bendiciones, un bicho en mi pantalla. Sí, pues si no tuviera ese ojo cambiado. Yo.. No, estoy diciendo que me la voy a comprar Pero si no tuviera ese ojo cambiado Sería genial pues sería Porque lo demás que estoy viendo aquí Es bastante idéntica Es bastante idéntica Excepto, como digo yo Por el ojo y Vamos con la última noticia interesante Que tengo aquí Un iPhone 11 sobrevivió 6 meses En el fondo de un lago Y tenemos un video para probarlo Esto lo voy a ver A ver ¿Dónde está el video? El puto video, aquí está, está en pausa. ¿Cuánto dura el video? 6 minutos. A ver, Clay hitler Heckenberg, son buzos conservacionistas en Canadá, se dedican a limpiar la basura de los lagos, hallando a veces varios objetos curiosos. ¿Qué es lo más extraño que encontraron recientemente? Un iPhone 11. Con extrañeza, Clay vio el teléfono, lo limpió y la cargó. Todavía encendía al revisar los datos. Consiguió quien era el dueño del aparato y le escribió. Fateme Gotzi de Vancouver había dejado caer su iPhone 11 accidentalmente durante su, una visita al lago Harrison en Columbia Británica. Esto ocurrió hace casi seis meses. ¿Me vas a decir que estuvo ese teléfono seis meses en el agua? Esto me suena como a publicidad pagada de, de iPhone. Del teléfono solo no funcionaba el micrófono y el altavoz, el resto se encontraba en un gran estado Ah sí, te creo, te la compro Apple garantiza que su teléfono inteligente puede estar en una profundidad máxima de 2 metros y solo por 30 minutos Así que el iPhone 11 de Gotzi claramente superó la garantía Ahí vamos a ver el video, yo creo ver el video El video en donde recogen el iPhone a ver veamos el videito. Están sacando cachuleos. Oh la cámara, aún qué genial. Encendedores. Voy a pasar. Ahí está el iPhone. Ahí para para. Pero cómo lo encontró. No, no sé, me suena muy falso. Porque me suena. Me suena falso. ¿Sabes por qué me suena falso? Porque. Cualquier persona que mire ahí No no ve nada, no ve un teléfono Entonces, ¿cómo sabe la persona que justo ahí estaba el teléfono? Que no se ve, mire, de nuevo No se ve, mire A ver, voy a mostrar el lugar Mire, en ese lugar, ¿tú ves un teléfono móvil? Yo no veo absolutamente nada Para la gente que escucha esto en audio Es como un fondo marino lleno de ladrillos, piedra y y tierra entonces todo es como café, pero que justo hoy lo agarre el teléfono, no. Me hace una publicidad, lo siento mucho. No, 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 no. No, 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 no. no, Claro, puede ser también que esta persona esté. Como dice él, él dijo aquí en una frase. Apuesto por diversión, que esté acostumbrado a, a ver un objeto de una forma más o menos curiosa Y lo saque y lo, y lo recoja y generalmente, y generalmente sean sean Cosas como dicen ahí Anteojos Lentes de sol eh, ¿Qué otra cosa más puede ser? Prenda de vestir El teléfono Sí, puede ser Ya Basta, no quiero ver más este video No me suena muy Muy, muy. Ahí Voy a dejarlo puesto un ratito aquí no me suena muy, muy Honesto, esas han sido las noticias de, de, de No, esas noticias interesantes Que salieron ahora Y después un rato más Pasamos unos minutos, pasamos a las noticias Que son de anime, weón Que tengo Wow, una tonelada, weón Vamos con las noticias de anime entonces Que hay bastantes noticias de anime Como yo no he estado viendo las noticias de anime Que en enero y febrero solo he visto un pequeño puñadito de noticias Hoy he juntado bastantes noticias de las que estrenos Que se vienen para la nueva temporada que empieza en abril La nueva temporada de anime que es invierno 2021 A ver, no, no a ver, no, otoño. Es primavera, estoy seguro. Primavera 2021. Sí es primavera. Veamos la primera noticia de anime. Fruit Basket The Final. Este es uno de los animes que se, se va a estrenar en abril. Se estrena el 5 de abril. Fruit Basket The Final. Ese que es la última temporada de Fruit Basket. Se estrenará el 5 de abril. ¿Dónde se estrenará? No dice. No dice dónde. De qué trata Fruit Basket no dice aquí tampoco. Lo iba a leer. Otro de los animes que se estrena es uno llamado Dinosaur Biori. Que es como... Yo veo... <ríe> Esta imagen es como un Barney Un Barney japonizado weón. A ver, se estrenará en Tokio MX EPS 11 el 4 de abril a las 0057 ¿Qué pasó con la música? ¿Qué pasó con la música? Se acabó la música parece A ver, la música Así Continúa la música Bien el siguiente anime que se estrena también es uno que se llama Dragon Iewokau. Se estrena el 4 de abril. Mm, comedia fantástica. Ese anime estará en Tokio MX cada domingo a las 10 pm, hora japonesa a partir del 4 de abril. Luego se emitirá los lunes en Yomiuri Telecasting Corporation a partir del 5 de abril, madrugada del martes y en BS Fujiro martes a partir del 6 de abril, madrugada del miércoles. A ver, ¿De qué trata este anime? Quiero ver. Aquí están los personajes. Ese, ese Mao weón. Bueno, Piérdete una, weón. Bueno, siempre salen todos los animes. Yo no veo ninguna cara conocida por ahora. A ver, la historia se queda es, es escrita así. Vamos a leer. Cuando un dragón llamado Letty fracasa a la hora de alcanzar los estándares de temor que debe infundir, su familia le echa de casa. Ahora Letty tendrá que buscarse la vida para vivir. Pero claro, ¿Dónde puede buscar un nuevo hogar una criatura que todos buscan para matar y crearse su próxima armadura? El tema se pone complicado, así que con la ayuda de un arquitecto elfo algo mal intencionado, da comienzo la aventura de Leti por encontrar casa. No está mal, puede ser divertido, así que ahí los dejo ese anime. A ver, después leemos esa. Quiero leer solamente estrenos por ahora. El anime y I- Se confirma el estreno para el 6 de abril con un nuevo trailer. Unos graciosos animales y helados que refrescarán la primavera. En el canal TV Tokio. Estos son solo de helados. A ver. Hay algunos típicos sellos de siempre. No dice de qué trata tampoco. A ver. Vamos. Otro. Anime que se estrena, yo he visto el tráiler de este lo encontré bastante genial, se llama 86 Este 86 se estrena el 10 de abril, se podrá ver en Tokio MX ¿Dónde está el tráiler para ponerla acá? No está, Hacia aquí está Aquí dice, 86 de Asato Asato, Asato, Asato. Se estrenará el 10 de abril, voy a ponerlo mudo El 10 de abril se podrá ver en Tokio MX, Tochiki TV, Gunma TV BS11, Yomiuri TV y CTV además de vía Abema Si sí, el video promocional por lo que yo estuve mirando se ve Lo vi en Twitter creo Se ve bastante Militar Tanto anime militar hemos visto con Ahí con robots tipo ¿Cómo se llaman estos robots? A ver la parte donde más más acción Con robots, guerra Se ve genial, weón. Pero esto es un. Yo pensé que era una película, ves es un anime, una serie. Es una serie. 86 se llama, bueno, El nombre no es muy. No es que no, me, me entusiasme mucho también. Aquí está la portada. Se ve muy genial. Guau, wow, se ve genial hacer un dibujo así, weón. Y un montón de, de sellos ahí adentro metidos. Aquí voy a quitar la historia de qué trata, dice La república de San Mongolia está siendo atacada por sus vecinos del imperio Al margen de los 85 distritos de la república Hay uno adicional que técnicamente no existe, el distrito 86 Donde hombres y mujeres luchan sin descanso Zen está al mando de un grupo de de terroristas suicidas Mientras que Lena se encarga de comandar un escuadrón siempre bien resguardada en la retaguardia Ambos entablarán una dramática lucha Asato lanzaba la serie de novelas en abril de 2017 contando con ilustraciones de Shirabi Mientras que el diseño de Mechanicals No, se ve bien, weón, se ve bien Otras imágenes aquí Se ve bien, weón Yo vi ese video y dije, guau Dije, esta película se ve muy genial Pero no era una película, era una serie, weón Genial que una serie se vea así, weón a ver, otro de los animes que se estrena es el anime Kyoukyoku Shinkashita Full Diver RPG Genjitsu Yorimo Kuso Gidatara, One Son Este anime se estrena el 7 de abril y podrá verse en AT-X, Tokyo MX, aquí está el trailer también Tokyo X, Tokyo MX, San TV, KBS, Kyoto y BS11 así como online vía de Anime Store Desde Fanimation confirmaban que emitirán la serie también Fanimation Y... Y... No sé de qué trata Vamos a ver A leer A leer de qué trata Mm, Dice La historia que nos traslada a finales del siglo XXI Donde el estudiante del Instituto Hiroyuki Comienza a jugar a un RPG de realidad virtual De inmersión completa, entre comillas Llamado Kiwame Quest el cual se promociona como la real, más real que la vida misma, diciendo que tiene unos gráficos impresionantes, un comportamiento hiperrealista de los NPCs, y que incluso se puede sentir el viento en la cara y la aroma de los escenarios. Wow. Por desgracia cuando Yuki comienza a jugar el juego ya apenas tiene jugadores, y es que tras la masiva afluencia general de los mismos, estos decidieron que el juego era demasiado realista, las misiones eran casi imposibles de superar, es que los jugadores deben poder completarlas gracias a su forma física casi como si fuera el mundo real. Yo me imagino de ese, por ejemplo, escala una montaña. Me imagino cosas así. Sigo leyendo. Los jugadores sentían dolor cuando los golpeaban y tardaban días en sanarse por completo. Teniendo en cuenta que la única recompensa es la satisfacción de haber cumplido los objetivos que les pedían, el juego era poco apto para entretenerse sin más, pero giro Jura y perjura que superará el juego más realista y estresante que existe. Mm. <ríe> Esta imagen es como el típico Aren, weón. <ríe> eh, que, a ver, si es un juego que es tan realista como la realidad, entonces no, no se va a notar mucho, weón. No sé, no sé, weón. A ver, los cortos Shotomatsu San White Day nos dejan un nuevo tráiler. Estos se estrenan estos cortos debutarán del 13 al 15 de marzo en DTV a ritmo de un nuevo episodio diario, siendo la versión White Day de los tres episodios de San Valentín que se estrenaron del 13 al 15 de febrero. Ahí está, los matsu siguen estrenándose. Otro de los animes que se tiene estreno para la nueva temporada es uno que se llama Shinkansen Genkai Robo Shinkalion Z. Esto se estrena el 9 de abril. ¿Este es el de los trenes? ¡Ah, claro! Sí, el de los trenes. Por Shinkansen. Claro, exactamente. Bien. Vamos por el siguiente estreno. Ah, Esto lo leo después. Este también se estrena. Un anime que se llama The Saints Magic Power is Omnipotent. Esto se estrena el 6 de abril. ¿De qué trata esto? 6 de abril en AT-X, Tokio MX, MBS y bs 11 llegando también a Hikari TV y DTV. El anime de qué, es, de qué será de... En el trailer podemos escuchar que será el opening de la serie, de allá... Las voces, Reina Hueda Ajaja. Voces bastante conocidas... Perfecto, ¿y de qué trata? Dice, 6 es una oficinista de 20 años que acaba... ...en otro mundo sin saber cómo... ...por desgracia para ella el ritual con el que la han invocado a ese mundo... ...se usa para crear una santa capaz de acabar con la magia oscura... ...que trajo a dos personas en lugar de a una como debía ser... ...debía ser... ...que todos prefieren a la otra chica en lugar de a Sei... ...a Sei le importa poco no ser la elegida... ...así que abandona el palacio y abre una tienda de pociones... ...y productos de belleza aprovechando de sus nuevos poderes mágicos... ...el negocio va bien... Issei piensa que su nueva vida no está mal, hasta que su supuesta condición de santa regresa para fastidiarle todo. Es como un... un bueno, no se vio mucho en el, en, el, en el trailer. Pero... ¿Qué será? Esto será como una... No sé cómo se, definirlo. Bueno. Y se cae con Slice of Life. Que dramático tampoco no es. Voy a tomar un poquito de agua. Oh, oh, le pasó el stream. Y ahí se sigue. Sigamos leyendo estrenos. El anime Super Cub se prepara para arrancar los motores el 7 de abril. A ver, la cuenta de Twitter oficial de la adaptación televisiva animada de la serie de novelas Super Cub del autor Tony Koken y el ilustrador Hido ha revelado que el anime se estrenará el 7 de abril en Natigion X, Tokyo Mx, TV Aichi, kbs Kyoto y BS-11. Mm, ¿Esto de qué trata? Vamos a ver. Le damos la mola sinop- la sinopsis mientras vemos la imagen esta. La historia de las novelas la protagonista Koguma, una chica de instituto de Yamanashi que no tiene padres, amigos ni aficiones, con lo que siente que su vida diaria está completamente vacía. Un día, Koguma consigue una moto, una Honda Super Cup usada, y empieza a ir a clase en moto por primera vez. Eh, quedarse sin gasolina y tomar pequeños desvíos comienzan a convertirse en las primeras emociones de la vida de Koguma. Una extraña transformación que no le disgusta en absoluto. Esto hace además que una compañera de clase, Reiko, le hable y le comente que ella también va a clase en moto. Así, una supercup hace que el mundo de una chica solitaria se vaya abriendo poco a poco y comience a hacer nuevas amistades. Suena como a Slice of Life Config <ríe> No sé por qué me recuerda a no non, non, ah, non, 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 non yo y Me recuerda a, a Campo. Mira esta imagen que se ve genial, weón, A ver si la puedo ver. No, no se puede ver. Quería verla. A ver. Si ¿Sí puede ver? No, no, se puede ver. Se ve genial, weón. más que no se ve mucho. Se distingue mucho la moto, la cap. Yo le decía a Coup, La moto y la, y la chica. Y la chica se ve ahí, pero... Yo lo voy, a, lo voy a seguir ese anime, el Super Cub. Otro de los animes que se estrena es Burning Cavalry. Mm, a ver, se emitirá su primer episodio el día 2 de abril en Tok- TV Tokyo. TV Osaka, TV Aishi y te x también. Es un anime, parece que es de deportes. A ¿Eh? ver... Vamos a ver el de que trata el manga está protagonizado por Tatsuya Yoyigoshi, estudiante de primer año de preparatoria que antiguamente solía ser el de su equipo de fútbol, pero lo dejó porque aborrece los deportes. Cuando le invitan a formar parte del equipo de Kabadi, su primera impresión es que quiere rechazarlo, pero tras ver cómo entrena el equipo se le despierta el interés. Ah, yo había leído este anime antes, pues lo había leído de qué trataba, pero no me acordaba de, de qué. No me acordaba, lo había olvidado. <ríe> ojera! obviamente es un deporte inventado El típico deporte inventado que inventa Japón weón ahí está cuando se estrena esto 2 de abril creo que uno de los de los primeros que se estrenan otro de los animes que se estrenan Blue Reflection Ray 9 de abril no hay ninguna en vídeo no 9 de abril se estrena Blue Reflection Rey en TBS, MBS, BSS-TBS, como parte del bloque Animeism. A ver, ¿qué trata esto? Un cielo veraniego se extiende sobre la academia femenina Hoshinomiya. Nuestra historia empieza con el comienzo tardío de la vida escolar de Hina Koshirai, que acaba de recuperarse de una lesión en la pierna tras un trágico accidente. ¿Se escucha esto? Sí. Las hermanas mágicas Yusu y Lime le concedieron un poder especial que la convirtió en reflector. Hinako adopta la forma de una reflector mágica y protege a la humanidad de la destrucción por el bien del mundo y por su propio sueño al que no quiere renunciar. Suena bien bonito. Yo veo esta imagen y me suena, no sé por qué, a 3D, weón. Mirad las puntas de esos zapatos. Son como... muy, No son redondeadas, son como muy... muy angulosas, weón. ¿Qué será esto? A ver... Será... No sé, que no me atrevo a decir de qué rata la... Pero es chica mágica, es como una chica mágica... Y no sé, ahí tiene su trama. Otro anime que se estrena también es... Osa... Osana Nayimi, gase tai Tainimakinai Lopcom. El 14 de abril se emitirá en Japón vía AT-X, Sun TV. Tokio MX, KBS Kyoto, TV Aichi, BS11, en cualquier cantidad de canales. ¿De qué trata esto? No lo sé. Pero se ve genial. Tiene <ríe> modo Yandere. A ver. Veamos primero de qué trata. Dice: Sue Madu es un estudiante de instituto preparatoria de 17 años que nunca ha tenido novia y por cuyo amor se ensarzarán su primer amor, Shiroku Sakachi. Y su amiga de infancia, Kuroha Shira. A ver cómo. Nunca ha tenido novia. Su primer amor. Ah, la chica que le gusta. ¿Y la... Ah, tus romances. Colar romance. Colar romance, no. romance, romance. Guau. ¿Wow. <risa> Los tamaños de... Defensa de, de que tiene estas chicas. ¿Sí? ¿Cuál será la, la... Esta será la... La, 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 la crush. Y la compañera de... Infancia, y acá atrás hay otra. bueno no, está mal, un romance, romance, romance. A ver, veamos más la sinopsis un poquito. Se ve bonito. No, ya no me atrevo a ver más. Me gusta, me mí me interesó ese romance. Vamos con otro estreno que es el anime Combatants Will Be Dispatched. Esto se estrena el día. Se, el anime se estrena el día 4 de abril y podrá verse en AT-X, Tokyo MX, KBS Kyoto, San TV y BSNTV Habiendo confirmado Funimation que emitirá la serie también. Una, se las, una serie más que va, va a emitir Funimation. A ver, en su reparto. Minami Takahashi, la, la Idol. La Minami Takahashi. No, no, es la édola, de una sello, el alcance de nombre. Siempre cuando la leo me acuerdo de eso. Veamos un poquitito. Veamos de qué trata, dice. Dice, es muy duro estar enfrente cuando se forma parte de una organización malvada. Y eso es algo que sabe perfectamente. Número 6, un combatiente de la sociedad secreta Kirazagi al que han enviado a un, nuevo alienígena, un mundo alienígena Lejano en una misión de reconocimiento, eso sí, lo envían con su nueva compañera Android. Aunque cuando llega a su destino, se le plantea una curiosa duda: ¿Cómo se plantea una invasión interestelar cuando tu objetivo es un mundo de fantasía? Ah, ¿verdad? Se ve como un mundo de fantasía la gente. Mira, está Elaina. Aparece Elaina ahí actuando. La misma actriz de Elaina, weón. Y se ve bastante cómico. Aquí está la portada. No está malo tampoco Y el mundo de fantasía Marte, Y Marte el mundo de fantasía Ya No está mal Esto se estrena el 4 de abril Combatants will be dispatched Me quedan un montón más de estreno weón. Ya llamo una hora de Directo creo Una hora A ver sí una hora de directo Ahora vamos con el siguiente estreno Que es Ah no no estreno, tengo más A ver no. Este Shadow's House A ver, esto se estrenará el 11 de abril Acompañado de una visual que es esa? ¿Y de qué trata este anime? Dice La historia del manga se desarrolla en una mansión de estilo occidental Situada junto a un acantilado Donde reside la aristocrática Familia Shadow Quienes carecen de rostro Junto a ellos viven una serie de sirvientes que son una suerte de muñecas con vida Que hacen las veces de sus rostros La obra nos cuenta la vida de los habitantes de la mansión Y nos va revelando sus misterios Oh, vaya qué curioso wey. El anime se estrenará el 11 de abril en Tokio MX, BS11, Gunma TV y Tochiki TV a las 12.30 am O sea, 12.30 de la, madru- de la noche, de la madrugada Y también se emitirán BS, BS Asahi, Wow Wow y Fukushima TV, Tokyo MX y otros canales emitirán un especial para dar la noticia del anime. Y parte de su primer episodio se emitirá el 27 de marzo. O sea, este va a ser el primer anime con el de los Matsus, que va, de los primeros que van a empezar pronto. A aquí se. Espera, para, para, para. Parte del primer episodio se estrena el 27, pero se estrena legalmente el día 11 de abril. Sí, misterioso. Shadow House. Este ya lo leí. A ver, ¿qué otro estreno más? ¿Qué otro estreno que es Mew dreamy Dream y Mix el 11 de abril? ¿Qué anime este? La la prota, prota, protagonista Yume, una chica de secundaria que un día ve caer algo del cielo. Cuando cuida el lugar del impacto para ver qué es lo que ha caído, se encuentra con Mew. Una gatita de color violeta. Ah, qué linda. Mew tiene el poder Yume Synchro. Que me permite entrar en el mundo de los sueños donde ella y yo me buscarán Dreamstones. Esto me suena a juego, weón. No sé por qué, weón. Dreamstones. Piedras de sueño. Será de un videojuego. A ver, dice... La primera temporada se estrenó en Japón el 5 de abril de 2020. Ah, esto ya lo leí entonces. Aunque tuvo que hacer una pausa en mayo debido a la situación con la pandemia. Se estrena el 11 de abril en TV Tokio Emitiéndose los nuevos episodios Cada domingo a las 10.30 de la mañana Creo Típico horario infantil en la mañana, bien temprano Otro de los animes que se estrena Que aún no termino de ver Es el Megalobox 2 Nomad Esto se estrena el 4 de abril también eh, ¿Dónde? No sé en qué canal A ver... Me no dicen qué canal. El anime se estrenará el 4 de abril en Tokyo MX y luego en BS11 el 6 de abril. Perfecto. Tiene la misma. misma trama. A ver. Al final. Leamos la trama de estas. de esta temporada 2. Al final Girls Joe fue quien logró coronarse como campeón de Megalonia. Tremendo spoiler, weón. Bueno. el primer torneo de Megalobox de la historia. Los fans de todo el mundo. Quedaron encandilados con el ascenso meteórico de Joe desde los rings ilegales a la cima en apenas tres meses, sin tan siquiera usar un gear. Siete años después, Gearless Joe ha vuelto a las peleas ilegales, ahora tiene más cicatrices y vuelve a aportar su gear, pero se lo conoce únicamente como Nomad. Mmm, ya. qué interesante como el, al final Gearless Joe no tuvo un gear, pues yo que en el capítulo 8... Pero no he leído más, no he leído más que eso. Está interesantísimo, vamos a hacerle una repetición. No quiero ver la sinopsis porque quizás me spoilé bastantes cosas. A ver qué más anime de este nos quedan para ver. Este, Kenichiro Matsuna, no. Hay un anime que se llama Bakuten, también se estrena. Esto se estrena el 8 de abril en el bloque Noitamina de Fuji TV. Dice, la historia se desarrolla en la ciudad de Iwanuma, en Miyagi, centrándose su historia en un equipo de gimnasia rítmica de Instituto Preparatoria. Shotaro Futaba es un joven que se quedó fascinado por la gimnasia tras conocerla cuando iba a tercer año de secundaria, así que decide unirse al equipo de gimnasia rítmica del Instituto Soshukan. Allí forma amistad con Ryo Yamisato, quien ganó bastante fama como gimnasta en secundaria. 8 de abril, Bakuten Anime de Gimnasia Rítmica. Exacto. A ver. En the... ¿Qué anime es este? Se estrena la segunda temporada de la atracción televisiva animada del manga Welcome to Demon's School y A ver, Yosamunishi la serie se estrenará el 17 de abril a las 17.35 hay otro anime más de estreno y este dice su sinopsis Hiroma Suzuki Suzuki, es un humano de 14 años que un día es arrastrado en contra de su voluntad al mundo de los demonios por si no tenía bastantes problemas con eso su nuevo dueño y autodeclarado abuelo es el demonio director de su nueva escuela para poder sobrevivir en este nuevo mundo y en esta escuela Hiruma tendrá que superar todo tipo de retos, como vencer en un duelo a un estudiante muy peligroso, una chica con ciertos problemillas de personalidad y todo tipo de seres terroríficos. Mm, esto es como un Rosario Vampiro, pero... <risa> ¿Qué, ¿Qué dice Helfer Hirumachi? Go, go, Hirumachi. ¿Qué anime será ese? Lamentablemente no. No te leí en el momento. <risa> Perdón. Hiromachi, ¿cuál será? No creo que sea el... El de Megalobox, el que estás refiriéndote. Welcome to Demo School, Huido Makun. Será un nuevo Rosario Vampido. Claro, mientras no tenga ese hecho tan malo, Ido Makun. Ah, debía haberlo pasado ya. A ah, este mismo, Ido Makun. Maldición, estoy más despistado. Ah, perdón. Hace ya lo está. Lo está. <ríe> lo está shipeando. Lo están shipeando ya ahí en el chat. 5 de abril, no, no, perdón 17 de abril a las se estrena esto, Welcome to Demon's School Irumakun, ojalá mientras no sea un Rosario Vampiro con Echi, ese Echi tan mediocre que tenía no, pero igual Rosario Vampiro era un anime de Echi de época no sé si de los 90 o de los 2000 así que es perdonable pero yo no vería la segunda temporada de Rosario Vampiro, no quiero no quiero verla hay otro anime que se estrena Que es lo dice A ver ran Ranmaru Anata no Kokoro O Tazuke que significa Significa ran Ranmaru I Will Help You Heart Público, te jueves el segundo video promocional Del anime El anime se estrenará el 8 de abril en AT-X Habíamos de qué trata A las 11pm también se emitirá en Tokyo MX Y BSN TV De qué trata este anime No tengo la menor idea no, puedes verlo, porque tengo que bajar ya. A ver, cuando te vas de bares el bar F, no es precisamente, este anime le va a interesar a Helfer, así que atención, porque tiene alcohol. <risa> tiene alcohol. Cuando te vas de bares el bar F, no es precisamente lo que esperas encontrar. En Fairy Ranmaru Madu Anata no kokoro Tazuke Shimazu, cinco jóvenes trabajan en este misterioso bar y ofrecen curar los corazones de sus clientes, secando sus lágrimas y haciéndole sonreír no cobran pero te roban el corazón no es el mismo anime del, del este anime del, del lugar secreto que me comentaste de Helfer hace tiempo es que suena como igual muy parecido bueno. ahí tienen formas transformadas qué raro bueno. Ranmaruai suena muy raro el anime pero Ahí se veía bien el anime, ahí se veía, se ve ya diferente, weón. Hay anime de bar, a ver, pongamos un poco la sinopsis. sinopsis. Aquí aparecen los personajes con sus transformaciones. <ríe> no sé por qué me recuerda yo y un poco. Aquí está el quinto. Ahí trabajan en una casita Es como una casita Acondicionada para hacer un bar Es código, le ocurre y te ganas. Das un trago gratis ¿Qué mierda es eso? Como una mascota Adelantemos un poquito, quiero ver alcohol Quiero ver alcohol Ah, pero no muestran alcohol Muestran cualquier otra cosa menos alcohol No, no muestran alcohol ya Lo siento mucho Lo siento mucho otro anime que se estrena... ¡Ah! He leído montones, weón. 11 de abril es uno llamado Eden 0 A las 0.55, NTV, cadenas afiliadas, llegando a Occidente vía Netflix en algún punto de este año. Primero se estrena entonces en NTV, cadenas afiliadas, el Eden Zero Y el on... Netflix se estrena en algún momento en el año. ¿De qué trata esto? Dice... Shike vive en Gran Bell Kingdom. Un parque de atracciones abandonado a cuyas puertas llegan un día Rebeca y su compañero Gatuno Happy. Pocos sabían ambos visitantes inesperados que serían el primer contacto humano con Shiki en muchos años, quien ha vivido siempre entre robots oiga. Me recuerda. ¿Cómo se llama? Luffy No, no Luffy. ¿Cómo se llama la chica? Lucy Hardfield, así... Pronto los robots verán la oportunidad de deshacerse de los humanos y Shiki deberá unirse a sus nuevos amigos. Va viajar con ellos en su nave espacial y salir a recorrer el cosmos. O sea, si te gusta a ti las rubias de, la rubia de Lucy Herfila, tienes que verte esta cosa, weón. Porque la, la chica es casi idéntica. Y no solo idéntica, es bien carnosita, weón. <ríe> bien carnosita. Ya. Pone pausa, weón. Ahí sí, ya. El 0 11 de abril se ve divertido. No es malo el arte de este tipo, el Hiromashima... Yo de Hiro Machima, no sé si Hiro machima hizo ese anime que vi hace tiempo. A ver. A ver, myanimelist. ¿Cómo se llama el anime? Un anime que yo vi hace tiempo que se llama... No, no voy a encontrarlo, así me pongo a buscarlo, así que lo siento. No lo voy a encontrar. Y aquí está en cero. Uno que se llama... No, no recuerdo el nombre tampoco No lo voy a encontrar si lo busco ahora Así que lo siento mucho A ver, ¿tengo más estrenos? No, no tengo más estrenos Así que leamos otras cositas Helsing se convertirá en película de imagen real De manos de Amazon Studios Uy, qué miedo, weón Si no es Netflix matando franquicia Ahora Amazon, weón No sé cómo es Amazon en este tema Pero que se ve genial, weón Helsing en manga a ver, desde la web Deadline han revelado que Amazon Studios está trabajando en una película de imagen real que adaptará al manga Helsing de Kouta Hirano, que contará con Derek Kolstad, guionista de la franquicia John Wick, y productor ejecutivo de Falcon and the Winter Soldier, como guionista. Puede ser. Puede ser que le vaya bien. Espero que sí. Me más de imagen real. Bueno, ¿Cómo vas a crear Helsing en imagen real, bueno, ¿eh? Me, cu- me cuesta imaginármelo. Me cuesta imaginármelo si no es más dándose una cagada, weón. Vamos con la siguiente noticia que es... Que es NieR Reincarnation ya ha superado los 10 millones de descargas. Esto de videojuegos. Desde Square Enix y la desarrolladora Apple y Bot han anunciado que NieR Reincarnation ya ha superado los 10 millones de descargas. Esta acción RPG se lanzaba el pasado 18 de febrero en Japón en versiones para iOS y Android, alcanzando los 3 millones de descargas en tan solo 3 días. El 23 de febrero ya sumaba 5 millones de descargas, lo cual supone 5 millones más en una semana. Dice que es bastante bueno este juego. He escuchado por ahí. Hatanaku Mausama tendrá una segunda temporada 8 años después del estreno de la primera. Esta noticia la voy a leer espe- específicamente por un detalle. Desde el evento Kadokawa. ¿Qué música está sonando, weón? Bueno? <risa> Desde el evento Kadokawa Light like Novel Expo 2021, han anunciado que la serie de novelas Hataraku Mahou-sama de Satoshi Wagga... Wagahara contará con una segunda temporada que llegará así 8 años después del estreno de la primera serie animada para la televisión. Ya. ¿Y de qué trata aquí? Lo voy a leer. Voy a tomar un poquito de agua primero. Dice, tras ser derrotado por la heroína Emilia, el rey demonio y su general se retiran hasta un universo paralelo y acaban en la Tokio moderna. Allí, sin la magia necesaria para regresar a casa, ambos toman identidades humanas y comienzan a vivir como personajes cualesquiera hasta que encuentran una solución a su situación. Para poder pagar las facturas, Satan encuentra trabajo en un local de una cadena de comida rápida. ¿Podrá su diabólicamente hacerlo ascender hasta mejores puestos en la empresa para saciar su sed de conquista? Ahora comentar el detalle de este. Yo, este anime siempre he visto en los charts que lo recomiendan mucho como comedia. Como el anime de comedia. Si quieres ver un anime de comedia, bueno, en los charts de Underground siempre he visto este. También conocido en inglés como. Ahí está el nombre en inglés por aquí. Eh, no está aquí. Está el nombre en inglés acá. Es como Devil in the... Como el demonio en la comida rápida. Yo tengo incluso este anime descargado, pero no lo he visto un poco, pero... Me pareció muy raro, pero si es comedia, debería vérmelo algún día. Antes de que salga la segunda temporada. Otra noticia. Fallece Coco, responsables de mangas como Yusukuro Kyo no Hayakawa-san. A ver. Desde la editora japonesa East Press han revelado que Koko, responsable de mangas como Yusukuro o Kyo no Hayakawa-san, falleció el pasado 15 de enero debido a una enfermedad. Koko comentaba el 7 de enero en Twitter que el pasado año había tenido que pasar por quirófano debido a un cáncer y que todavía seguía en tratamiento. El manga élite Sosaka no Furachi na Ayamichi de Koko se quedará así inconcluso. Wow, qué pena. No me digas que ese anime, que es ese que estamos viendo aquí ahora, que como parece que es un anime ya hoy, weón. Bueno, bueno, lamentable por Coco. Un segundo de silencio por ella. Ya. Anuncian un anime sobre un perro en el desastre de Fukushima de 2011. Mira qué curiosidad. Wow Corporation anunció este lunes que está produciendo una película titulada Tongari Atama no Gonta 2. Futatsu no Namae O Ikita Fukushima Hisai Inu no Monogatari. Como la historia del perro Fukushima no sé qué más. La historia de un perro durante el terremoto y tsunami de 2011 en Fukushima. Eso era. Eso era. La película está basada en el libro Fukushima Yomei Wanka Getsu no Hisai Inu Tongari Atama no Gonta de Takeshi Nakamoto y se estrenará en 2022. No quiero leer más. Aquí está la historia. La historia original se centra en el perro Gonta y sus dueños. Después de que Gonta es dejado atrás con mucho dolor por su familia en Nami Fukushima durante... Nami Fukushima, durante la evacuación por el terremoto de Tohoku en 2011, la familia de Gonta organiza un equipo de rescate para salvar a todas las mascotas que fueron dejadas atrás. Ah, sí, puede ser bonito. Se estrenará la película en 2022. Es una película más encima. Comic Market 99 se pospone de nuevo. La organización espera realizarlo el próximo invierno. El evento está planificado para el 2 al 4 de mayo. Estos eventos impresionantes de manga de Ujinshi. En su anuncio explicaron que si bien el estado de emergencia se levantará en Tokio el próximo 21 de marzo, Seguirán en pie medidas de transición por un tiempo incluso al culminar estas medidas seguramente seguirán las restricciones para grandes eventos por lo que decidieron postergarlo. El evento estaba planificado para el 2 al 4 de mayo de 2021 en lugar de los 4 días iniciales del 2 al 5 de 2020. El cómic es famoso por reunir multitudes que alcanzan las 200.000 personas por día pero en esta ocasión se tenía el plan de limitar la asistencia a unas pocas miles de personas. Weón, que cagada, qué cagada iba a quedar si pasara eso. Weón, mira, ya viendo esta imagen, viendo esta imagen, ya te das cuenta que es caótico entrar al Tokyo Big Side. Mira, la cantidad de gente, las filas. Wow, Qué genial debe ser estar ahí. Pero claro, es algo que nunca va a suceder, lamentablemente, menos ahora, weón. Bien, vamos con otra noticia, quiero quiero hacer una pausita. Voy a leer estas noticias de. que tengo pendiente aquel de de anime y voy a hacer una pausita para ir ir al baño, voy a decirlo, y volver. Netflix estrenará el anime Yasuke el 29 de abril en todo el mundo. Mm, Esto de qué trata, no tengo idea. Es de un samurái, eso sabemos, es de un samurai, ahí está. Ver, Yasuke será una serie dirigida por Lesion Thomas, animada por Mapa, que contará con diseño de personaje de Takeshi Koike. Frank Lotus será responsable de producir la música. Será bueno? Después, si sale la noticia con la sinopsis, la voy a leer de nuevo. La última noticia es que Kyoto Animation recibe reconocimiento del gobierno por Violet de Bergarden de Movie. Uh, así se reveló que ganadores. ayer se reveló que son los ganadores de la tercera entrega anual de los Kyoto Digital Amusement Awards con el equipo de Tokyo Animation detrás de Violet de Bergarden de Movie ganando el premio mayor. Los premios fueron creados en 2018 por el gobierno de Tokio de Kyoto, perdón. Para reconocer al joven talento creativo de la prefectura, el gran premio que lleva por nombre Kyoto Governor Award es otorgado directamente por el gobernador de la prefectura Takatoshi Nishiwaki. Bien, bien por Kyoto Animation ahí. Los se que tienen que resucitar pronto. Ya están resucitando ya pronto. El pueblo de Shichigahamae sube a YouTube un anime sobre el terremoto del 11 de marzo de 2011. Claro, estamos en fecha de aniversario del del terremoto de Fukushima. El pueblo de Shishigahama de la prefectura de Miyagi subió a YouTube. El anime Shishigahama de Mitsuketa lo encontré. Ah, no, aquí está el entero el, el corto. Lo encontré en Shishigahama, así se llama. Un corto de anime de 20 minutos basado en los hechos del 11 de marzo de 2011, el terremoto y tsunami que afectó a Japón hace una década. ¿Sabes qué podríamos hacer? Espérate. Voy a leer primero esto y voy a comentar El anime habla de las lecciones aprendidas De la tragedia y la historia de 10 años De reconstrucción de Shichigahama De lo que podríamos hacer? ¿Podríamos ver este video? Son 20 minutos, ¿cierto? Podríamos verlo al final del podcast Termino de leer todas las noticias Y nos podemos ver este, este corto ¿Qué, ¿Qué les parece? A mí me parece bien Voy a dejarlo ahí pendiente, lo voy a dejar al final Para que no se borre me quedan cuatro noticias. Develan una estatua de Levi en el pueblo natal de Hajime Isayama, weón. Una estatua de... A ver, primero fueron Eren, Armin y mi casa. Y ahora es el capitán Levi. Una estatua a escala real del popular capitán Levi. Maldición. El audio de mierda. Una estatua a escala real del popular capitán Levi Ackerman. Ahí sí. De Attack on Titan fue revelada frente a la estación del tren de Hita en la ciudad de Hitan, en la prefectura de Oita, el pueblo natal de Hajime Sayama. Aquí estamos en el video un poco. Durante el acto que se llevó a cabo el pasado sábado, el mangaka comentó que él es el personaje más popular que ha apoyado a Attack on Titan todo el tiempo. Tengo una deuda con él, espero que esté satisfecho. Y claro, ahí se ve que le descubren la estatua. Wow. Estatua de un personaje de anime, weón. Eso es lo bueno de allá, que las cositas bonitas se cuidan, weón. Acá la... Acá en... en... Ah, mira, aquí están las la otras estatuas. por pues la de Eren, la de mi casa y no sé quién es el otro. ¿Quién es el otro? Armin, Armin. Mm, cuando se desvelaron estas estatuas en... Eh, el pasado mes de noviembre. Isayama comentó que a Attack on Titan le quedaba un 1 o 2%. El próximo mes de abril se publicará el capítulo 139 del manga con el cual terminará la historia. Guay, ahí están los japoneses sacándole... ¿Qué? ¿Tienen como... <ríe> ¿Tienen como ropa de lo de, lo, de la de, 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 del anime? Bueno, ¡Qué genial! ¡Qué genial, weón. Bueno. bueno, Japón, pues qué más. A ver, la música se quedó parada, parece. A ver, voy a hacer un vistacito. Ya, ahora sí, ahora sí, perdón, estaba echando un vistacito. Ya, así con la estatua de Levi. ¿Cuándo van a hacer una estatua de, de qué puede ser una estatua que un anime que me gusta a mí? De Love Live, te imaginaré una estatua de Love Live de las nueve chicas. Guau, ¡Wow! sería bonito, sería impresionante. La última tres noticias de anime, Puebla Maji Madoka Mágica conmemorará su décimo aniversario con un evento el 25 de abril. A ver, el equipo responsable... que se estrenó el 2011, va a cumplir 10 años. El equipo responsable del proyecto del décimo aniversario de Puebla Maji Madoka Mágica ha anunciado que el 25 de abril se celebrará un evento dedicado a dicho hito en el Chofu City Green Hall de Tokio. En el evento participarán las sellos Sao y Yuki Madoka Kaname. Obviamente tiene que estar Oyuki. Chiwa Saito, la voz de Akemi Homura. Y Emirikato la voz de Cube. Oh, qué casualidad. Junto al anuncio del, del evento nos mostraban una nueva imagen promocional de este décimo aniversario. Obra, en este caso de Yunichiro Taniguchi, director de animación de la serie original. La cual acompaña esta entrada. Esta está bien bonita. Yo vi en Twitter que había otra imagen que se estaba promocionando. No, no. La podré ver si la tengo acá. No, no la voy a no la voy a buscar. Perdón. Mi garganta está muriéndose, weón. Bueno. Sí, pues, salía una imagen en la, un tuit que promocionaba este evento. Pero sería una Madoka ma, con más pechugona. Weón. Es el gesto de mierda. Madoka más pechugona, weón. Y, y, y... ¿Cómo se llama? Yo dije, ¿por qué Madoka está tan pechugona? Decía yo. Y claro, el, el dibujo se veía que estaba muy bien hecho. Pero era, y era obvio que después pensé. Ah, está hecho por otro artista. Y claro, aquí lo se confirmó, weón. Pero esa madoka está muy pechugona, bueno, no debería ser así. La última dos noticias de anime: Sony Japanesia prepara una presentación especial para el 21 de marzo. Dice Sony Interactive Entertainment Japanesia ha anunciado que el 21 de marzo de 20 a 21 hora japonesa celebrarán una emisión especial llamada Play 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 que pondrá a seguirse vía YouTube. En la emisión estarán presentes Resident Evil Village con el director Morisama Sato y la modeladora Kayo Sato. Y Final Fantasy VII Remake Integrate con el productor Yoshihore Kitase. A ver, eso. La podríamos verla. 21 de marzo. ¿Cuándo cae? 21 de marzo. A ver. Caería domingo. Hmm, de 8 a 9 de la mañana tendría que ser en Chile. No sé, no sé si es la verdad. Voy a dejarla aquí pendiente igualmente. Y la última noticia de anime, por fin. Square Enix celebrará el 18 de marzo un nuevo Square Enix Presents. Se presentará un nuevo juego de la serie Life is Strange. Desde Square Enix han anunciado que el próximo 18 de marzo a las 10, PT19CET celebrarán un nuevo Square Enix Presents, el primero del año y subtitulado Primavera 2021, que podrá verse vía sus canales de YouTube y Twitch, y contará con una duración de unos 40 minutos. Este evento supondrá la presentación mundial del próximo título de la serie Life is Strange, el cual contará con un nuevo personaje protagonista que ostentará un nuevo poder. También se presenta, te mostrarán y darán datos de otros juegos ya anunciados y eventos Outriders, Balan Wonderland, las celebraciones del 25 aniversario de Tom Raider, Marvel's Avengers, Just Cause Mobile, un nuevo juego para dispositivos móviles de Square Enix Montreal, un vistazo a los juegos de Taito, compañía hermana de Square Enix también. Y esas han sido todas las noticias de anime de esta oportunidad. Y después vamos a continuar con la sección, ya que terminó las noticias de anime, vamos, voy a hacer una pausita de unos 5 minutos. Y volveré, o, o menos, y volveré con con las noticias de Japón como te adoro. Aquí hay de todo, aquí hay noticias de, de cosas de Japón, de Idols, de, de VTubers, de todo tipo de cosas. Así que voy a ir a, al bañito un ratito, voy a apagar esto y vuelvo en unos minutitos más. Voy a dejar la pantalla, así mismo como está, voy a dejar la pantalla puesta y vuelvo. Ahora sí. Ah, regresé. Ah, se me olvidó haber puesto... Oh, se está acabando la batería de esta cosa. Se me olvidó haber puesto... Se está acabando la batería de mi monitor. <ríe> mi monitor, weón. Ahí sí. No, es un notebook que tengo ahí de monitor. Es de segundo monitor. Seguimos emitiendo. No se cortó esta mierda. No, seguimos transmitiendo. bien Quedan las noticias de anime y terminamos Iromakun, jefe le gustó Iromakun. vamos a rematar este podcast número uno de podcast de youtube con las noticias de japón como te adoro y allá en el país del sol naciente japón que nos gusta muchísimo excepto por algunas cositas yo no leí noticias que sean más más, más trágicas no leí por ahora son noticias un poco más relajadas. Bueno, la primera que dice continúa el cierre de tiendas en Akihabara por el COVID-19. A través de su portal oficial, la división de la cadena japonesa de librerías toda Noana, en el distrito de Akihabara, anunció el cierre definitivo de una de sus sucursales. De hecho, este es el segundo establecimiento que es cerrado por la compañía durante esta pandemia. Mm. Horrible, weón, que estén cerrando las cosas, weón. ¿Qué es esto? Ah, librería Sí, pues librería Y ahí venden mangas y oh, Malísimo bueno. A ver Pero cierra Cierra la Ah, la división de la De Akihabara, de la librería No es que la librería se desapareció No va a funcionar más Sino que cierra el local que está establecido En aquí De la librería Toranoana Ah, no es tan grave. Bueno, es grave porque hay gente que trabaja igualmente y Y. y va a quedar sin trabajo, eso es lo peor. Va a tener que trabajar en 7-Eleven o... <ríe> 7-Eleven o... ¿Cómo se llama? O, o Lawson, güey. Bueno. Ya, no es tan malo tampoco, pero... Esta noticia... A ver, sigo leyendo esta o le paso a esta directamente. Esta noticia dice... Kanoyo Karishimasu, su actriz pornográfica, usa atuendo de Chizuro para una película. A ver... En recientes horas, la franquicia de Kanoyo Karishimasu o Renta Girlfriend, la cual se inspira en el manga escrito e ilustrado por Reiji... Miyajima se ha vuelto tema de conversación en las diversas redes sociales debido a una curiosa comparación que algunos fanáticos hacen con respecto a que el personaje de Chizuru Mizuhara, protagonista del manga, inspiró la imagen y el atuendo de una actriz para una película pornográfica producida en Japón, que es esta misma, está en la portada. Todo surgió a partir de que la afamada actriz, y aquí está el personaje, todo surgió a partir de, a partir de que la famosa actriz de, de JAB, de JAB Mia Nana Sawa, anunció el lanzamiento de un nuevo largometraje protagonizado por ella. Se trata de un filme de 180 minutos de duración titulado Is it okay to go home suddenly? I'll sell the sex to uh, Emen Kun's house. I'll bully you with 200% of the... Oh, qué nombre más largo, bueno. 200% of the Little Devil, el cual fue producido por los estudios Modis. Es aquí donde los usuarios comparan el atuendo de la actriz en la cinta con el que usa Chisulo en una ilustración especial de anime. Aquí está la chica del anime Renta Girlfriend. Veámosla bien. Ya. Y aquí está la, la actriz. Claro, tienen un parecido. En la parte de arriba. Tienen un parecido en el cinturón que tiene acá, pero la falda es distinta. Y el peinado. A ver, no el peinado, no, o oh, sí. A ver, el peinado. Sí, podría ser. No, podría ser. Veamos. Aquí hay otra imagen más. Cabe de mencionar que la película no tiene ninguna referencia intencional directa con el manga o la serie de anime como recientemente ocurrió con el caso de Usaki-chan se podría decir que solo es una encantadora coincidencia si sí, la chica no es, no es se, ve, se ve bien kawaii cute la chica aquí pero será intencional no lo sé yo, yo creo que la yo opino que la mejor forma de sacar una conclusión científica de esto es ver esa película y así sacar una conclusión <ríe> weón dura tres horas weon dura dice 180 minutos, 6, 12, 18. Son 3 horas, weón. Mm. Yo creo que voy a hacer el, el sacrificio y el. Y darme la labor de ver esa película. Lo voy, a, voy a dejarla pendiente acá. Para ver si hay más comparaciones que se pueden hacer ahí con la con el personaje de anime. Aquí, jefe, está de acuerdo también. <ríe> está de acuerdo con lo que yo digo, ¿verdad? Lo voy a compartir en el. En el lo voy a compartir en disco de ese link si lo encuentro, lo prometo. Promesa de QV. Eh, yo noticia de pitur voy a ver al final. Los artistas de Twitter celebraron el día de Hatsune Miku, dice acá. El Miku Day Miku noji es un día del año en el que los fanáticos del idol virtual de Vocaloid Hatsune Miku celebran su existencia publicando una gran cantidad de ilustraciones y tributos al personaje. Este día se celebra el 9 de marzo de cada año. Tal como muchas otras celebraciones no oficiales japonesas, la fecha responde a un juego de palabras relacionado con la fecha que lee 3mi y 9q. Sí, Dios ya sabía eso. Formando el popular nombre. Está bueno, muy original. 3mi 9q. De acuerdo con las bibliotecas digitales japonesas, algunos fanáticos ya celebraban esta fecha desde el año 2008. Un año antes de su establecimiento oficial dentro de la comunidad con el juego de palabras mencionado anteriormente. Algunos usuarios de Pixi, Nico comenzaron a publicar ilustraciones y videos para celebrar la ocasión. Posteriormente la tradición creció tanto como para convertirse en una fecha oficial, al menos dentro de la comunidad, tanto que Krypton, Future, Media y Sega realizaron un concierto especial en esta fecha en el año 2010. ¡Qué genial, güey! Los fanáticos de todo el mundo compartieron ilustraciones para conmemorar esta fecha utilizando el hashtag compuesto por el nombre en japonés mostrado en el primer párrafo de este artículo. Miku 2021 tienes una canción aquí. Hay imágenes, mira, bien bonitas de Miku. Aquí hay otra, hay montones. Ojalá no salga una por una, una erótica, si no Twitch me va a banear. Esta otra parece que está, está en máxima calidad. Muy buenísima web. Bueno. Me gustaría un día dibujar un amigo ya que tengo una tableta aquí digitalizadora. Mira esta. Tiene como un efecto así grano. Está muy muy interesante. Muy curioso. Ah, esto es un cosplay. Ya, eso es otra cosa. Ya, vámonos para arriba mejor, si no nos van a, va a pasar algo malo. Japón realizará una transmisión especial dedicada a Love Live. Santa Miku, como dice <ríe> Helfer, sí, por supuesto. Es así que son Santa Miku, güey. Bueno. Si tuviera, tuviera Willy ahí, estaría gozándolo. Japón realizó una transmisión especial dedicada a Love Live. En la cuenta oficial de Twitter para la división NHK Music se compartió una actualización informando que se emitirá una edición especial del programa Songs of Tokyo, dedicada al proyecto multimedia de Love Live se van a interpretar canciones estas son ¿quiénes son las viejas o las nuevas? hay de todo hay de todas la segunda generación con las con la tercera y las primeras no hay ninguna no hay ninguna weón la olvidaron esta es la segunda estas son las nuevas creo estas son las las cinco que van a salir después que aún no salen son las cinco que es muy curioso porque siempre son nueve en tres temporadas han sido nueve pero... nueve, perdón, ahí sí, nueve ahí, no, ahí sí siempre han sido nueve pero ahora estas son cinco y le añaden un toque diferente no sé qué diferencia tendrá ese, el anime de las de las de la, de la, de la Love Live común y corriente con esto igual dos temporadas de, de Love Live al mismo tiempo esta la Superstar, se llama esto Love Live Super, Superstar Ahí está un eventito bonito. Se ve bien bonito todo. Vamos con or- hoy vamos con otra noticia. La mayoría de las escuelas en Japón exigen el uso de ropa interior blanca. Ojalá no me lo van a esta imagen. Las escuelas en Japón tienen la reputación de ser particularmente exigentes con la apariencia de los estudiantes. Y uno de los ejemplos más claros de cuán detallados pueden ser los códigos de vestimenta es que algunos tienen reglas que dicen que las estudiantes deben usar ropa interior blanca simple. Esta no es una regulación que tenga, maldita, maldita, que yo Esta no es una regulación que tengan todas las escuelas en Japón. Ahí sí. E incluso entre los japoneses hay quienes piensan que la regla va demasiado lejos. Pero existen algunas instituciones educativas. Y para averiguar, ¿cuánta la Junta de Educación de la Prefectura de Nagasaki? Realizó un estudio de las escuelas preparatorias y secundarias públicas dentro de la prefectura y descubrió que la regla, atención es más común de lo que se podrían haber imaginado. De las 238 escuelas examinadas, 138 o el 58% tienen ropa interior blanca incluida como parte obligatoria del código de vestimenta. Sin embargo, ese número puede estar disminuyendo en el futuro cercano ya que la Junta cree que esto es motivo de preocupación y cree que al mantener tales políticas, las escuelas pueden dejarse abiertas a quejas por violar los derechos de las estudiantes claro, a largo plazo eso se va, se va a abolir pues. ya lo sabemos eso va a suceder a, la, a, la, a corto o largo plazo ahora la pregunta, yo yo me recuerdo que leí sobre este tema y había mujeres en la escuela que certifican a escolares que les muestren la ropa interior, o sea, no es que pase un así como los hentai un, <ríe> el director de la escuela levantando las faldas para ver si llevan ropa interior blanca no, obviamente una mujer que encargará de ese tema, una profesora pero obviamente yo a me pregunto, ¿afecta el estudio de la japonesa llevar ropa interior de otro color? ¿o es cuando como a mí me decían cuando iba a la escuela que me cortara el pelo y todo ese tipo de tonterías? A ver. Exactamente sí, Yo mismo pensaba eso ¿En qué afecta al estudio que me corte el pelo? Voy a estudiar mejor Voy a Voy a va a pasar algo mejor No tengo la menor idea Eso Ahora, Yo apoyo la ropa interior blanca en la escuela Sí, apoyo la ropa interior Pero que sea una elección, no que sea una imposición En la escuela Yo le digo por la ropa interior que he visto En los, los, los dujenches otra noticia que tengo aquí dice, pequeños grupos protestan en Japón contra la serie Oshiko Bode Fruit Tart. El pasado 6 de marzo se volvió viral en Japón, voy a bajar esto ya que se fue el peligro. Se volvió viral en Japón que algunos grupos civiles han protestado contra la franquicia de Oshiko Bode Fruit Tart. La ciudad de Koganei en la prefectura de Tokio está tratando de revitalizar su economía. Colaborando con un anime que no puede ser mostrado a los niños, pues muestra a chicas de secundaria y preparatoria en ropa interior. aseguran los protestantes en sus pancartas. El usuario de la publicación original también compartió algunos de los folletos que le fueron entregados por el grupo de protestas, añadiendo Pude conseguir estas copias, maldición de los folletos que están entregando para que puedan ver el empeño que están ofreciendo en esta protesta. veamos los folletos. Aquí están, mira. La chica en el baño, vistiéndose. Son las típicas escenas de un anime de comedia romántica, pero hechi. Pero claro, eso es una franquicia idol. En los folletos los protestantes recopilaron algunos de los fotogramas señalados como inapropiados en una serie que busca revitalizar a la ciudad. Yo estoy de acuerdo con eso Si tú quieres promocionar algo Generalmente Japón siempre hace eso Hace un anime Para promocionar una ciudad Un un anime Para promocionar tal playa Costa Pero un anime que promocione tu ciudad Y que muestren pansus Nunca lo había visto en mi vida Jamás Claro y padrón si hay niños viéndolo, claro, y sale ese ending que vimos hace tiempo, ¿se acuerdan? Que señor lo puse en el, en el server de Discord. Ese ending que salía la chica, que salía una, una especie como de rayo X que le descubría la, la ropa. No, te pasaste. Te pasaste. A ver, leamos. ¿Qué la noticia queda? Esta queda esta. el resto serían noticias de Vtubers. Pocos se atreven a hacer ilustraciones eróticas de Uma Musume Pretty Derby. Estas noticias del mes pasado, pero pues, ¿saben? Yo la voy a leer igual por un detallito. Un popular youtuber virtual independiente, Yusuko, compartió a través de su cuenta oficial de Twitter un resumen del por qué es peligroso realizar ilustraciones eróticas basadas en los personajes de la franquicia multimedia de Uma Musume Pretty Derby. Misma razón por la que no existen tantos doujinshi para adultos en portales dedicados como n Aquí dice, pregunta, quiero dibujar ilustraciones para adultos basadas en Numa Musumi Pretty Derby. Respuesta, ok, consigue una gran cantidad de dinero, Regístrate como dueño en la Japan Racing Association JRA, compra tu propio caballo y gana una competición. Luego podrás realizar ilustraciones eróticas de tu propio caballo convertido en waifu. La publicación se volvió inmediatamente viral y una respuesta del usuario arroba mr 1 an pidió más información al respecto, eso sería imposible. ¿Por qué no se pueden realizar artes eróticos de Uma Musume Pretty Derby? Yo mismo me pregunto eso es de las caballitas. A lo que el usuario escribió, hay muchos dueños de caballos de carreras que adoran a sus caballos como si fueran sus propios hijos o nietos. Si algo llegara a manchar el nombre o la reputación del animal, el artista se llevará una multa inmensa. Y las conexiones de los grandes políticos con la industria de las carreras de caballos tienen el asunto más que controlado. ¡Wow! El usuario arroba sonora y un bajo tenshin complementó la aclaración añadiendo Las personas no lo entienden, pero los derechos no son de la compañía de la producción, sino de los dueños de los caballos reales. Es por eso que hacer este tipo de cosas es muy peligroso. Ni siquiera podrían haber hecho este tipo de franquicia sin el consentimiento expreso de cada dueño. Muchos de los caballos que inspiran a los personajes son o fueron machos y la producción las convirtió en chicas, por lo que los dueños están más que furiosos desde entonces. Si te demandan y pierdes el caso, al menos tendrías que pagarles más de 37 millones de dólares por daños a la reputación. Date cuenta, como dice aquí, que estos tipos ya están furiosos porque el caballo se lo... se, lo, se lo, ¿cómo se dice el nombre? No, no, es se Se lo ha antropomorfizado en mona china. Pero qué interesante. Metido político. ¿Será una mafia? ¿El anime de la mafia? ¿De las caballas? Y ahora que salió el videojuego también. ¿El videojuego de la mafia? Guau, que... Si yo fuera un artista de dibujo... Ahí voy a pensar. Si yo fuera un artista de dibujo y quisiera hacer una ilustración de esto. Y soy japonés... Haría lo siguiente. Iría al al cibercafé más lejos de mi casa. Llevaría un pendrive con todo y lo subiría en NGentai. Me colocaría un nombre de, de usuario falso y listo. No creo que alguien me encuentre. No creo. Vamos con noticias ahora que tienen que ver con VTubers japonesas. Parece que voy a tener que hacer una sección aparte en el podcast con VTubers porque... O VTubers Idols, porque hay muchas noticias que han salido, sobre todo en esta página que es Somos Curasai, que me provee de noticias. Y muchas de VTubers, así que creo que el, la próxima vez voy a tener una sección de VTubers dedicado. VTubers y Idols, aparte de la sección Japón como te adoro, como la sección final. La Shonen Jam estaría planeado lanzar una YouTuber virtual. A ver, una encuesta publicada en su edición más reciente fue publicada por un usuario de Twitter en donde se preguntó al público en general ¿Cuál era su opinión sobre la industria de las VTubers virtuales? ¿Qué tan seguido miras a youtubers virtuales? ¿Cuál es tu youtuber virtual favorita? ¿Mirarías a una youtuber virtual de la Shonen jump? ¿Qué contenidos te gustaría ver? Son las intrigantes preguntas incluidas en la encuesta distribuida. Al parecer el departamento no ha pensado en hacer que sus intenciones sean sutiles pues la tercera pregunta cuestiona directamente a los lectores si estarían interesados en una vi- youtuber virtual dedicada a la línea de revistas. Claramente está tratando de averiguar qué tipo de contenido funcionaría mejor para sus lectores pero ¿cuánta superstición hay entre los lectores de la Shonen Jump y sus espectadores de youtubers virtuales? Superposición, perdón, no superstición. Quizás lo averiguemos en un futuro próximo. ¿Le irá bien? ¿Le irá mal? Esa es la pregunta. Pero es la moda. Las youtubers es la moda. Otra noticia de VTubers aseguran que Hololive Production está perdiendo espectadores. En un popular foro de comentarios japonés se compartió el fragmento de un artículo publicado en un portal japonés de entrada de blog con el título «El inicio de la decadencia de Hololive Production». Tres meses consecutivos de declive en el número de espectadores. En donde se aseguró que la agencia de youtubers virtuales Hololive Production está pasando por un momento difícil, perdiendo cada vez más público. Mm, mira. A ver, el número de espectadores concurrentes en las transmisiones en vivo de las talentos de Hololive Production en YouTube ha ido en declive desde diciembre de 2020, hasta los meses actuales disminuyendo en alrededor de 30% del total cada mes, lo que es un decremento enorme. Wow, será tan cierto así la, las pérdidas que están teniendo estas esta chicas virtu- esta virtuales? ¿Estas waifus virtuales? ¿Esta empresa? Hay gente que dice que no es tan, tan grave como lo comenta, no es tanto. A ver, Hololive Production ha lanzado nuevas reglas para el contenido de VTubers. La youtuber virtual afiliada a Hololive Production Kiryu Koko reveló en una de sus transmisiones recientes que Cover Corp, la compañía que gestiona la agencia, ha lanzado nuevas directivas para el tipo de contenido que les permitirá realizar y transmitir. La transcripción del siguiente video se muestra debajo, veamos lo más importante. Es difícil pero tratemos de llevar una transmisión segura ya que no se puede evitar, aunque no creo que sea algo realmente malo, simplemente se ha cerrado más la línea que no podíamos cruzar. Color Live Production ha crecido mucho, es por eso que cualquier mínima cosa puede desatar una reacción negativa. Entre más grande seas, más gente tratará de tirarte. La cultura de las youtubers virtuales es vista de manera negativa, por ejemplo, mi padre. Es triste que él sea un ejemplo. Antes se transmitían cosas bastante extremas en televisión, creo que en todo el mundo, pero incluso aunque estuvo permitido en el pasado, ahora ya no puede hacerse, es por ello que la televisión se volvió aburrida, todos dimos el paso al internet Yo destaco que la, la frase que dice aquí es muy buena Entre más grande seas, más gente tratará de tumbarte Eso es, eso es muy cierto wey. Y aparte que esta Esta VTuber ha tenido una enorme cantidad de acoso por China wey. Creo que todavía continúa y no ha sido parado wey. Esta noticia no tenía que ver con VTuber Pero igual la voy a leer Gatebox dice: Gatebox ahora permitirá proyectar waifus en tamaño real, dice aquí. Durante los últimos años, la compañía japonesa de tecnología Gatebox ha estado ofreciendo a la comunidad de fanáticos del manga y el anime una compañía virtual con un idéntico nombre: Gatebox, dispositivo de invocación de personajes. El dispositivo compacto se coloca en su escritorio y produce una imagen 3D de un pequeño personaje amigable y comprensivo. Que lo despierta por la mañana y con quien puede tener conversaciones interactivas durante todo el día. Aquí como estoy viendo se ve bien genial. Ahí pueden enviarse mensajes durante el día, ¡qué buena! ¡Wow! El sistema es lo suficientemente popular como para recibir una importante actualización de software. Hace poco más de un año y la compañía tiene grandes planes para su futuro, literalmente. Ya que acaba de presentar una versión mejorada. Llaman a Gatebox Grande, que es la que está aquí Esta, mírame, es de tamaño real weón No hay un video, no, así ah, hay un video aquí En lugar de la imagen de tamaño de una figura de juguete del Gatebox estándar Esta gigantesca ampliación eh, del concepto puede producir personajes de hasta 65 pulgadas Que son un metro 65 de altura lo que permite present- representaciones en tamaño real de los pequeños personajes femeninos que componen una gran proporción de las estrellas de anime y videojuegos más populares de Japón en un momento dado. Ahí va el otaku virgen, perdón, el otaku, <risa> el otaku, otaku, eh, ¿cómo se dice? Promedio. Ah, perfecto. Claro que se puede usar para que para las tiendas cuando te dicen bienvenido a la tienda, todo eso. No sé seguir leyendo porque mi garganta está peor, pero mientras veamos el videíto, a ver, es grande, según lo que dice aquí, tiene una pantalla OLED de 4K de 65 pulgadas, dentro de una unidad que es de aproximadamente 2 metros de altura, ¡Guau, qué genial, güey. No, eh. imagínate si uno, si no tienes, puedes tener esa, puedes tener a esta, para la pequeñita, a esta, a esta chiquilla. Ahora no la muestran. Es como una novia, porque si te escribe, le envías mensajes tú le envías mensaje a ella, ella te envía mensaje a ti. Eh, la, a mí me gustaría tener una. Me gustaría, pero ¿sabe por qué? Me gustaría tener una, pero que se pueda existir la posibilidad de poder instalarle la waifu que yo quiera. Es así, me gustaría, por ejemplo. Una mona de tal anime, instalarla en vez de esa. Sería genial, weón, sería genial. Vamos con otra noticia, la penúltima. Niji Sanji, la youtuber virtual Otogi Baraera, anuncia su retiro. Niji Sanji es otro de la, de la empresa de VTubers. Está HoloLive. Niji Sanji, creo que hay otra que no recuerdo el nombre. ¿Hala? ¿Cómo se llama? Wacom. No me acuerdo de los Wacom, que es una que estaba aprendiendo español. Y otra más que no recuerdo, creo. A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, la youtuber virtual afiliada a la agencia de representación Niji Sanji Yotogi Badaeda anunció oficialmente su retiro tal como había anunciado previamente. La talento virtual publicó un mensaje sencillo que expresó lo siguiente. Tal como había mencionado anteriormente el día de hoy yo, era Otogi me graduaré de Niji Sanji pasado por mucho los últimos dos años y creo que fue un tiempo bastante significativo en mi vida que me permitió darme cuenta de muchas cosas. Me gustaría agradecer a todos los que me apoyaron incluso si solo fue por un momento. Me he sido muy feliz con sus palabras. Espero poder encontrarme con todos ustedes en el futuro. Furugi también conocida como Era-chan, había debutado en YouTube el 10 de marzo de 2019. Contando la fecha con más de 519.000 suscriptores y más de 64 millones de reproducciones acumuladas. Era superó a los 100.000 suscriptores en YouTube en junio de 2019 y en enero de 2020. Debutó su modelo 3D oficial a través de una transmisión especial. Qué pena que se vaya. A ver ¿Quién era esta chica? A ah, ella. ella era. Ahí la estamos viendo un poco. Qué raro el diseño, bueno, como un... Un 2D... Qué raro, como que se estira y restira... Ya... Se fue... Otro que la era, que descanse en paz... No, no es que se haya muerto, sino que... Es que literalmente yo estaba escuchando un, un, un video de, de Twitch el otro día decía... Las VTubers cuando se gradúan se mueren literalmente... Desaparecen... Hemos leído todas las noticias... ¿Sabéis qué? Sinceramente yo quería ver el video ese, pero no lo voy a poder ver, creo, porque este porque 20 minutos. Vamos a llevar ya dos horas de streaming y vamos a mejor terminar el podcast primero. Bueno, dos horas durado esto más o menos. Terminar el podcast y en otra ocasión vamos a ver este cortito. Ahí lo voy a anunciar, un cortito de YouTube para rellenar y para el final. y Yo creo que lo deberíamos ver el día... ¿Cuándo tengo streaming? ¿De nuevo el jueves? Yo tengo que. Voy a.. Voy a.. estar usando Duolingo, aprendiendo inglés en vivo. Pero mientras tanto, primero aprovecho de terminar este podcast de QV. Muchas gracias por seguir este podcast. Muchas gracias por volver a escuchar este podcast. Porque para mí es importante que la gente que me escuchaba antes del podcast de Cube vuelva este año a escuchar la nueva temporada y lo cual me agrada bastante. Lo que sí voy a comentar, lo que siempre comento, este podcast de QV se transmite por Twitch en vivo y en directo los días domingos a las 22 horas, hora Chile-Argentina, 19 horas hora México y 02 horas en España. Y también se transmite el audio en plataformas de podcast en una plataforma llamada Anchor.fm o Anchor.fm Y esa misma plataforma tiene otra plataforma de podcast que es son Spotify. Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Radio Public, Pocket Cast, Overcast y Castbox también. Así que en todas esas plataformas está este podcast. Si usted lo quiere escuchar en audio o no, no alcanzó a venir al directo, lo escucha en audio, no tengo ningún problema. Y si quiere escucharlo en vivo y en directo y verme la cara ver cómo, cómo me rasco cada vez que digo la palabra waifu, me ve por tweets. Así que muchas gracias por su compañía. Y nos vemos a tener otra oportunidad de podcast de Cube. Hasta otra ocasión.